0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast und zu einer weiteren Folge in der Podcast-Serie Remote Work 2020, How It Started, How It's Going. Und ich freue mich sehr, dass ich heute als Gast Christian Reeschke begrüßen darf. Ich kenne Christian Reeschke schon sehr, sehr lange, schon ein paar Jahre und ich weiß, dass Christian mit seiner Agentur kühlhaus sehr viel im Bereich New Work bereits vor der Pandemie gemacht hat und hierbei schon sehr viel Erfahrung hat und Christian kann bestimmt spannende Einblicke geben, wie Kühlhaus und er persönlich das Jahr 2020 erlebt hat. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Bitte stell dich doch kurz vor, so dass unsere Zuhörer ein Bild von dir bekommen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi Nadine, freue ich mich, dass wir uns, auch, auch wenn es nur virtuell ist, passend zu dem Thema heute mal wieder sehen. Und äh, ja, ich gebe dir recht, es so, sind schon einige, viele Jahre, wo wir uns kennen. Ja? Mal so ein bisschen zu mir, die vielleicht kühler aus oder mich noch nicht kennen. Ähm, mein Name ist Christian Reschke, bin bald 50 Jahre alt ne? und ähm, habe vor vielen, vielen Jahren, Mitte der 90er, angefangen, nach meinem Studium als Bauingenieur, Bauwirtschaft, ähm, das zum Beruf zu machen, was mir Spaß macht, wo meine Leidenschaft hängt. Und da kam halt nun mal gerade dieses Internet damals auf. Ne? Und ähm, sag ich mal Agentur, Agenturmann erster Stunde, würde ich mal behaupten, sehr früh. Ja, habe also die ganzen New Media Economies hoch und tief und äh, zwei Weltwirtschaftskrisen durchlebt, mittlerweile eine Pandemie, Pandemie durchlebt. Ne? Hab eine Digitalagentur, uns geht es um Thema Experience, ne, was uns aber nicht erst seit äh, ein paar Jahren um das Thema Experience geht, wo es jetzt gerade hip wird und alle Systeme und alles Experience ist, sondern ganz, ganz, ganz viele Jahre schon eigentlich schon von Anfang an, ja. Wir hatten den ersten Pitch äh, um eine Webseite, war, glaube ich, 2001, wo wir gesagt haben, nee, wir gehen nicht um eine Webseite pitchen. Wir pitchen um die Digital Online Experience, ne? Also das ist schon <lacht> einige Jahre her. Und interessanterweise haben wir auch vor 20 Jahren, also auch 2001, 2002, wo mit der SAP zusammen an Online Online Experience Events, also Online Events äh, digitalen äh, gearbeitet und äh, auch durchgeführt. 20 Jahre. Und da sind wir heute wieder mittendrin und zurück, ja. Ja, super.
0: Ähm wie hast du oder wie habt ihr den Lockdown erlebt jetzt im März 2020? Was ist da konkret bei euch bei der Kühlhaus passiert? Was habt ihr ja gemacht? Was, was habt ihr anders gemacht oder weiter gemacht?
1: Oder wo ja, das in also ich habe es ja gewähnt, wir hatten schon zwei Weltwirtschaftskrisen hinter uns, die New Economy, als sie abgestürzt ist und dann 2008 auch nochmal. Ne? Das heißt, ich bin, sagen wir mal, zumindest mal Wirtschaftskrisen erfahren und dann kam jetzt das, was ich betitelt habe als die Mutter aller Krisen, weil ich habe Wirtschaftskrisen gemacht, aber Pandemie habe ich noch keine hinter mir als Unternehmer, ja. Und dementsprechend äh, kennen wir, sage ich mal, diese diese Mechaniken, äh, die denn da so kommen, aber auch das, was mit den Menschen da drin passiert. Ne? Und ähm, es wusste ja keiner im Lockdown, was passiert. Es stand ja, ich sag mal, mittlerweile haben wir wieder einen Blick und es hat sich wieder gefestigt, dass unsere Kunden auch mal so ein bisschen wieder ein Gefühl dafür haben, was passiert und wie, und wie sie da weitergehen. Ja, aber Marketing oder die Digitalisierung, das ist so auch die Themen, die dann immer mal gerne gepausiert werden, wenn, wenn die wirtschaftliche Lage auch ähm, von unseren Kunden irgendwie unklar wird, wie es sich weiterentwickelt mhm. und, ähm, ich sage ja, wir, wir kennen dieses, dieses Instrument der Kurzarbeit seit, seit 2001, haben das zweimal schon gebracht und sehr doziert und so wenig wie möglich. Ne? Aber letztendlich ist es ja nun, da, sagen wir mal, ein Instrument, um auch eben alle Arbeitsplätze zu, zu erhalten. Ja? Und ähm, haben es in der Pandemie so wenig gebraucht wie noch nie. Also das waren, ich glaube, zwei, drei Monate, ganz wenige Prozentzahlen, die wir da gebraucht haben. Und äh, Aber wir waren halt sehr früh vorbereitet. Das heißt, ich habe mich sehr früh vorbereitet. Wir haben eine neue Rolle äh, geschaffen bei uns in Kühlhaus, die Rolle Krise. Die gab es noch nicht, weil seit wir in unserem Holacracy organisiert sind, äh, hatten wir noch keine Krise. Da haben wir gemerkt, okay, da gibt es noch eine Rolle Krise die hat den Auftrag, irgendwie quasi die, die, die Company durch die Krise zu gehen und einfach so die Dinge zu entscheiden und auch zu kommunizieren, was passiert gerade. Also wir haben ähm, kurz getaktet, zwei wöchentliche Updates gehabt zum Thema Corona, zum Thema Kurzarbeit, zum Thema was, was passiert bei den Kunden, was macht Sales, kommt was rein, dass wir genügend Arbeit haben, ne? wie verhalten wir uns, bleiben wir im Büro, bleiben wir nicht mehr im Büro, also diese ganzen klassischen Themen. und ähm, haben das aber beendet schon, ich glaube, vor drei Monaten, diese, diese Maßnahme, Corona-Updates, weil wir im Grunde gesagt haben, wirtschaftlich brauchen wir das nicht mehr. Wirtschaftlich ist die Krise durch, ja. Ähm, also für ein Kühlhaus, ne? Ja, glücklicherweise. Ne? Mhm. Und ähm, brauchen da nicht mehr über kurzarbeit reden oder sowas. Ne? Wir sind also, wir, haben, wir, wir uns geht's gut, ja? Alle Mitarbeiter sind nach wie vor gesund äh, und äh, wir haben da zum Glück nicht so ein Pain wie manch andere. Liegt aber auch so ein bisschen am am um, um Branchenmix, den wir als Kunden haben. Ne? Also wer natürlich mit, als Agentur, wenn man da viel für Automotive und für Aviation oder Lufthansa als Hauptkunde hat, mhm. dann, dann sieht es bestimmt anders aus. Ne? So, ja. Aber bei uns als glücklicherweise, und da kann man auch in der Tat nur von Glück, sage ich mal, reden, glaube ich, ne? nicht so, nicht so betroffen. Ja?
0: Hm. Habt ihr vorher schon Remote-Work-Erfahrung gehabt?
1: Ähm Remote-Work ist für mich ein ganz altes Thema im Grunde genommen. Ja, also das, das hat bestimmt jetzt schon vor sechs oder, sie, sechs oder sieben Jahren, habe ich gesagt, ähm, ich möchte, dass neue Mitarbeiter, egal wo sie sitzen auf dieser Erde, recht schnell irgendwie ongeboardet werden können. Das heißt, wir haben seit bestimmt zehn Jahren oder über zehn Jahre, unser ERP-System ist SAP in der Cloud schon seit vielen, vielen Jahren. Also das Herzstück ist eh schon in der Cloud schon seit, vielen Jahren, ja, und ähm, habe alles auf Laptops umgestellt gehabt, schon vor Jahren, ja, und alle Systeme, die mit denen wir zusammenarbeiten, sind eigentlich remote gewesen, ja. also das Letzte, was jetzt wir noch abgelöst haben, aber das war so ein Jahr oder anderthalb vor der vor, vor die, vor dieser Pandemie da, dass wir gesagt haben, wir haben das Telefon, auf Skype for Business umgestellt und hatten dann mitten im, in dem Einführung, also mitten, mitten in der Pandemie, ich glaube, in der ersten oder zweiten Woche haben wir noch von Skype auf Teams gewechselt, so, ne? aber das lief alles reibungslos. Also insofern waren wir und sind wir äh, quasi, könnten wir, wie wir es auch jetzt tun, Remote Company sein. Ja, also wir, ja, wir haben ja, funktioniert. Also Laptop mit nach Hause, ja, und, und gut ist, ne? Weiter geht's oder wo auch immer man will, ne? Ja. ich
0: habe noch eure Büros in Mannheim gesehen. Da habt ihr ja auch sehr viel ähm, gemacht und investiert. Ja. Ähm, Hat es jetzt ähm, eine andere Verwendung gefunden, das Büro, oder was macht das ihr jetzt mit dem Büro? Ähm,
1: ich spule mal kurz zurück, ja, und äh, das ist ungefähr so zwei Jahre. Äh, Christian, unsere Büros, die sind viel zu klein, das ist ja keine Situation mehr, wir können hier nicht mehr arbeiten, das geht gar nicht. Dann habe ich jetzt mal kurz irgendwie 500 oder 700 Quadratmeter dazu äh, gemietet, auch investiert, wie verrückt, ne? Und im Grunde genommen äh, geht da halt keiner mehr hin jetzt, weil halt alle remote sind. Ne? Und, und oh Wunder, funktioniert ja doch ne? mit wenig Bürofläche. Oder, also momentan hat jeder Mitarbeiter, der da ist, 200 Quadratmeter in etwa, glaube ich, äh, zur Verfügung, <lacht> dass ich aus dem Weg gehen kann, Corona ne? mehr. Was sich aber jetzt verändert hat, und das war so ein bisschen deine Frage, ne? ähm, ich glaube, ähm, es wird sich in der Zukunft verändern, dass man, dass man nach wie vor viel zu Hause bleibt, ne? auch wenn jetzt die Pandemie weg ist. Ich glaube, so fünf Tage, äh, 50 Wochen im Jahr, äh, jeden Tag ins Büro wird auch nicht mehr sein, ja. Ähm, ist auch okay. Ne? Das heißt, unser Büro wird äh, viel mehr als Begegnungsstätte zu gewissen Themen, Tagen, wo man sich mal trifft mit einem Team oder so, funktionieren, ähm, als es vorher war. Vorher war, wir gehen immer alle hin und arbeiten immer alle da. Ne? Ja? Und heutzutage, da wird man dann eher so situativ versuchen, sich einzufinden. Und wir haben auch andere Situationen gebraucht, die brauchen wir auch heute noch. ja. Also wir haben keinen wir haben ja 70 Mitarbeiter, und wenn wir uns einmal zum Town Hall Meeting eintreffen wollten, wir hatten gar keinen, keinen Saal, der, wo die alle reingepasst haben. Und heute haben wir ein größten Saal, das ist 150 Quadratmeter, richtig schön groß, da können wir uns mit allen treffen. Wir können, ähm, sagen wir mal, Meetups machen, auch wo wir Leute einladen. Haben viele kleine Besprechungsräume, haben sogar einen äh, Eventraum äh, eingerichtet für virtuelle Events, was wir mittlerweile als äh, Offering auch in die, für die Kunden mit aufgenommen haben.
0: Ja, die Kunden, können das, buchen, die Kunden können das dann buchen, wenn sie ja. auf virtuelle virtuellen Events... Also, das genau. Ich glaube, die toll reagiert würde, nochmal als
1: Service. Genau, also wir haben, wir haben im Frühjahr schnell gemerkt, dass, äh, sage ich mal, die, das Event natürlich keine mehr stattfinden und dass die Events alle digital sind und dass die äh, Anfragen über die, an die Digitalagenturen gehen. Und da äh, waren wir recht schnell dabei. Weil wir haben, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir haben äh, vor 20 Jahren das Thema Online-Events das erste Mal gemacht. Ne? und Damals mit Christian Bender, zusammen, der damals bei der SAP war und dessen Firma habe ich während der Pandemie auch noch übernommen, ja, oder haben wir zusammengelegt, ja. Das heißt, der, mit dem ich vor 20 Jahren äh, Online-Events gemacht hat, ist jetzt äh, unter neuem Hut äh, Kühlhaus äh, unterwegs und macht auch da das Thema Online-Events, also sehr stark von der konzeptionellen und inhaltlichen Seite. Und was man dazu braucht, den Rest haben wir ja. Wir haben ja Leute, die 3D können. Wir haben Leute, die Plattformen bedienen können. Wir wissen, wie wir Leute einladen und, und wir kaufen ein bisschen Hardware. Und... Ähm, also ein bisschen Hardware, also Hardware und Licht und äh, haben da ein, ein Studio eingerichtet für, für, für solche Sachen, ja genau.
0: Ja, super. Ähm, da hast du gesagt, ihr habt ja schon sehr viel, macht sehr viel über Work, Hollow Crazy, Remote-Erfahrung. Kannst du dennoch sagen, was sind die größten Herausforderungen beim Arbeiten auf Distanz und wie, wie ihr das dann gelöst habt? Kannst du dann ein bisschen so Best Practice von euch erzählen, was ihr macht?
1: Also, ich glaube, dass, äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir viel Best Practice machen, ja, ähm, was die Herausforderungen sind, und da habe ich auch, oder haben wir vielleicht noch gar nicht so die Lösung, oder es ist, ist auch so, ne? ähm, die größte Herausforderung ist die soziale kommen in meine mhm. Küche, dass, das mal, mal kriegt mal was mit, was außerhalb meines Teams ist, also wir haben halt, so, autonom Teams wie geht, ne? mhm. und äh, gibt es halt mehrere Teams davon. ja Und trotz allem trifft man sich mal mit Menschen aus den anderen Teams irgendwie zufälligerweise in der Küche oder beim Kaffee oder ich habe keine Ahnung. Das fehlt einfach. D dieser teamübergreifende Austausch, der da ist, wenn man physisch im gleichen Gebäude rumrennt. Ne? Ja. Ähm, das ist das eine große Thema, was glaube ich sehr, sehr, sehr vielen am Herzen liegt. Ne? Und das haben wir auch nicht geschafft, dass wir sagen, dienstags oder sowas machen wir Afterwork. Da sind manchmal Leute da, aber das der, der Leute kommen dann dann doch nicht hin, weil man, wenn man zehn Stunden oder acht oder neun oder wie auch immer lang man arbeitet an dem Tag. Ne? vor dem Rechner ist, dann ist man auch froh, wenn man den mal ausmachen kann und dann nicht ja. mehr da reinguckt. Ne? Ja. Also das ist so, ich sehe das als die größte Herausforderung. Innerhalb der Teams sind ja genügend Meetings, wo man mit, mit dem Team mal halt zusammen ist. Also man ist ja mit seinem Team ja eh dauernd am Telefonieren und hat so sein Ding, ne? Ja.
0: Ja. Um, wenn wir jetzt in Unternehmen schauen oder bei euch noch, was siehst du so als größten Lernbedarf jetzt noch bei Remote Working oder Digitalisierung am Arbeitsplatz. Wir haben ja vorher noch kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein bisschen über das Thema People gesprochen, dass es das wichtig ist, dass die Tools eigentlich nicht so, dass wir die Tools gut einführen können, dass es sehr viele Tools gibt und dass ja. die People, der Mensch jetzt in den Vordergrund rückt. Ich ja, das, denke, ist, das ist auch noch ein großer Lernbedarf. Wie siehst das du
1: das? Genau, es, ist alles, es dreht sich alles um den Menschen. Ne? Also der Mensch macht aus, was, 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 was passiert und, und wie es läuft oder wie es funktioniert, denke ich. Ne? Ja. Ähm, es ist natürlich eine Schlacht von sich Tools, die es auch gibt. Ne? Allein wir telefonieren jetzt hier über Zoom. Ansonsten hat man so im Laufe des Tages noch mindestens zwei, drei andere Plattformen meistens, mit denen man nutzt. Ne? Das ist natürlich auch für den einen einfacher, für den anderen nicht, sage ich mal. Für uns ist es wahrscheinlich eher einfacher als digitale, ne? ja. Aber man muss, so, man muss gucken, wie man zusammenarbeitet. Ne? Und ähm, ich glaube, die Selbstdisziplin, dass man diese Tools möglichst sinnstiftend nutzt, ja, ähm, ist wichtig. Ich will mal so ein Beispiel nennen, was ich nach wie vor immer wieder überall erlebe. Ne? Ja? dieses kollaborative Zusammenarbeiten. Das heißt, egal was ich tue, ich mache es so, dass jederzeit jeder andere da teilhaben kann. Also diese trans maximale Transparenz zu dem, was man tut ne? oder was man füreinander tut oder miteinander tut oder wo, wo man es ablegt. Das ist zum Beispiel eine Riesenherausforderung, Herausforderung. Ne? Ich merke immer wieder, dass Menschen gibt, die Dinge erstmal selbst auf ihrem Computer machen mhm. und dann mal hochladen, ja. Mhm. Und, und, ich glaube, das ist so eine Mindset-Geschichte. Wenn ich kollaborativ zusammenarbeite, dann schreibe ich da dran, das ist meine Arbeitsversion an den Dateinamen von mir aus, es aber dahin, wo jeder jederzeit mal da reingucken kann, wie weit der Stand ist. Das ist ja der Riesenvorteil bei solchen Dingen, ja? Oder ich lade Menschen ein, an dann dieser gemeinsamen Arbeit teilzuhaben. Also das ist, glaube ich, ein großes Ding, ja? Und das löst ja jetzt technisch ja jedes zweite Tool oder jedes Tool, ne, für die Kollaboration, ne? Ja? Aber dieses wollen und einfach nichts auf dem Desktop abzulegen oder in seinem eigenen Verzeichnis oder so, das ist ein Thema. Das ist Genau wie die Einsortiererei der E-Mails in ne, Das ist ja nochmal so ein Riesenthema. Versus, ich gebe alles äh, die mail die jeder lesen soll, das ist nicht jede ne? oder braucht, ne? die schmeißt man direkt ins CRM oder so. ja. Mhm. Also, das sind so, ich glaube, diese Herangehensweise ist der Knackpunkt. Und der liegt wiederum im Mensch. Will ich das oder will, will ich, will ich mache ich, löse ich meine Probleme in der Aufgabe? Oder verstehe ich das, was ich gerade abarbeite, als Teil meines ganzen Teams? So, ne? mhm. Und ähm, das ist mache ich mein Ding oder öffne ich mich, ne? so, um, 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 um kollaborativ zu sein, tatsächlich und maximale Transparenz zu geben? Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, an der Stelle. Ne? Mhm. Eine
0: habt, der die, habt ihr da irgendwie, ich will es nicht Regeln nennen, aber so ein bisschen Prinzipien aufgestellt oder mal ähm, so ein bisschen. Versucht Guidelines zu erarbeiten fürs kollaborative Arbeiten oder lässt es erstmal frei, frei laufen?
1: Das ist auch wiederum Fluch und Segen. Ne? Also, wir haben Tools. Ja. Und als wir Teams zum Beispiel, hier mal ein Beispiel: Als wir Teams mhm. eingeführt haben, da haben wir Skype for Business abgelöst und haben Teams gemacht. Ne? Ja? Haben aber Teams nicht eingeführt für alles andere, außer für zum Telefonieren. Ja, und dann finden die Menschen natürlich Knöpfe. Und fangen die an, sie zu benutzen. Ja. Ähm, jetzt kannst du sagen, okay, der eine macht jetzt, halt, legt seine Sachen in Teams ab und macht da, der nächste dann nicht mehr und so. Ne? Eigentlich haben wir ja gesagt, wir legen es da, aber man findet ja gar nichts mehr. Das sind so die Themen, die passieren. Auf der anderen Seite, ähm, Passiert ja aber auch ein Wandel und wir beschäftigen uns mit neuen Dingen und sehen dadurch, dass wir uns beschäftigen, neue Möglichkeiten. Und als Digitalagentur, man muss ja auch irgendwie mal was ausprobieren, ja, um mal zu gucken. Ne, ja, Würde ich das jetzt unterbinden und würde dann immer nur alles stabsmäßig einführen an Technologien, ja? würde ich so ein Stück weit auch Innovationskraft vielleicht irgendwie wie nehmen oder Flexibilität oder Freiheit oder oder den Forschertrieb in den Menschen und das ist glaube ich was was wir brauchen für unser Geschäft auch für uns für unsere Organisation, aber auch für unsere Kunden dass wir man muss halt Lust haben was auszuprobieren und wenn es nichts war ist was wir wegschmeißen so ne und wenn es was war dann gibt es vielleicht ein Change und dann sagen wir nee wir lösen A nach B ab als Beispiel zu der aktuellen Meldung dass äh, Salesforce gerade Slack gekauft hat ne ja Slack haben die Mitarbeiter selbst angeschafft und eingeführt, weil Slack ist die heilige Kuh. Und wir brauchen Slack. Das war vor vier, fünf Jahren, ne? Und wir hatten Teams plötzlich und irgendwann haben keine, keiner mehr Lust gehabt, in zwei Tools zu chatten.
0: Es mhm. Mhm. ist ich einfach verstehe. passiert. Es ist ja. einfach
1: passiert. Und jetzt ist Slack weg bei uns, ne? Also wir haben noch einige Kunden, mit denen wir extern Slacken, aber das haben die auch wieder ausgeführt, ne? Alles also
0: ich nur sagen. Das ist halt so. Ich finde es total mühselig, mich äh, mit mehreren Plattformen einzuloggen, um äh, was zu machen. Wenn ich jetzt alles, ich kann ja auch Slack als App anbinden in Teams, wenn ich sage, ich möchte unbedingt meine Slack-Umgebung jetzt auch haben. Aber warum soll ich das machen? Also es ist immer, ich bin unheimlich mühselig, wenn man so Puzzleteile hat an Tools und muss ich und die kommunizieren mich sich miteinander klassisch man hat ein Trello Kanban Board dann irgendwie noch vielleicht Google Drive äh, für Dokumentenablage und dann hat man Slack fürs Chat ja. soll ich das machen ich meine äh, DSGVO ist ja auch noch ein Thema ähm, was in Deutschland ja auch mal was man ja auch beachten sollte ähm, aber trotzdem also da hat schon Teams also Microsoft ein gutes mit Teams was gutes platziert muss ich sagen
1: also die, die wichtigste wichtige Change auch der vor ein paar Jahren ja schon war weg von der Mailerei die ja immer nur der liest, der entweder im CC ist oder der, äh, oder der ist im ne? Weg von interner, dauernden ähm, 1-zu-1-Mail-Kommunikation oder one-to-many, ja? hin zu wir chatten im Team miteinander zum Projekt, zum Thema, zum irgendwie was. Ne? Das hatten wir ja aber schon in Slack. Und ähm, die, die, das auch wieder das Thema Transparenz, ne? Also wir haben halt einen Team Chat, ne? Oder in, für den Kunden gibt es einen Chat, ne? so, ja, und uh, oder so, oder in den Skill Groups gibt es einen Chat, ne? Also Developer, UXer oder so, hey ich habe was gefunden, cool, dann kriegen es alle mit. Also man kann mit einem Chat alle erreichen, ohne die Inbox dauernd voll zu Man kann mhm. dann in dem Moment reingehen, wenn man denkt, guck mal, jetzt lese ich mal, was da drin ist. Ne? also ja. dieses weg von Mail zu Chat, das haben wir schon ein paar Jahre und das ist ähm, ein ein riesen Win glaube ich, für die für, für digitale, schriftliche Kommunikation. Ja, das zeigt ja, ist also halt ja
0: viel weiter als andere Unternehmen, die noch in ja, dem ja. Erz hängen, ja. ja. Ähm, gibt es irgendein Learning, was du gerne gewusst hättest, vor Corona, als Corona passiert ist, wo du sagst, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da jetzt in der Pandemie irgendwas anders <lacht> gemacht oder was ist so dein großes Learning jetzt in der Pandemie? Habt ihr noch irgendwas vorangetrieben, verbessert? In Learning innerhalb von Kühlhaus oder für eure Kunden
1: ja, aber ich, ich glaube, sagen wir mal so, wir, wir haben sicherlich, dass wir ready sind, um einfach von heute auf morgen alle zu Hause zu bleiben. Das ist ja schon mal ein riesen, riesen, riesen Bind. Ja, ja. da
0: hat ihr auf jeden Fall Vorsprung gehabt gegenüber <lacht> anderen, klar. Ja, wir ja. sind von
1: heute auf morgen einfach gesagt, hör zu, wir bleiben lieber mal zu Hause, Punkt. Ne? Und da war jeder zu Hause. Jeder hat ja einen Laptop, nimmt mit heim. Die Mitarbeiter dürfen auch ihre Stühle mit heimnehmen und die Monitore, die sind so normal zwei auf dem Tisch haben, wer mag oder so. Ne? Und mhm. außerdem steht das Büro noch offen, ja, also... Das Büro ist groß genug, dass man sich gut und gerne aus dem Weg gehen kann, dass man Corona-Safe auch da arbeiten kann, wer zu Hause jetzt nicht die Situation hat. Ne? Es ist kein, Ihr müsst zu Hause bleiben. Ähm, viele wollen auch zu Hause bleiben. Homeoffice-Regelungen zum Beispiel hatten wir ja auch keine. Ne? Also ähm, ganz viele Telefonate geführt. Ja, wie macht ihr das? Drei Tage, zwei Tage und bla und was weiß ich. Und die Antwort war immer, die Leute sollen schaffen, wo sie wollen. Ja. Wenn das fürs Team, für das Projekt, für den Kunden, fürs Geschäft, für, für das Miteinander funktioniert, dann ist es okay, ja. Und ähm, so hat sich das vorher auch schon eingestellt, ne. Also wir haben Mitarbeiter, die sind von Mannheim nach, nach Kaiserslautern oder ins in Saarland gezogen. Die kommen halt dann nur noch mal ein oder zwei Tage die Woche rein, weil man braucht es ja auch nicht mehr, ne. Ja, und äh, selbst das funktioniert ja reibungslos, ne? ja? Also das hatten mhm. wir schon gehabt, ne. Was hätte ich anders gemacht, ne. Also, wenn du die Mitarbeiter fragst, die sagen immer, man hätte mehr, besser und mehr kommunizieren müssen und können. Ja, das wird, wird glaube ich, jeder Unternehmer oder jeder kennen. Aber ich glaube, dass egal wie viel man kommuniziert, ist es da. Ja. Ähm, und äh, wir haben auch jederzeit gesagt, okay, hier ist ein Chat dafür, wenn ihr eine Frage habt, egal was, was euch fehlt an Kommunikation, fragt da einfach und dann kriegt ihr sofort beantwortet. Das haben auch viele sehr gut angenommen, also einfach da so einen Kommunikationskanal aufzumachen, dass jeder reinkriegt und die Antwort kriegt aber auch jeder mit, der da den Kanal folgt. Dass wir auch nicht wieder so die Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 haben, sondern einmal möglichst alle was mitkriegen, so ne, wenn, wenn, wenn Dinge da sind, ja. Ja, vielleicht hätten wir doch und Teilweise mehr versuchen müssen, das wäre so mein Learning, in diese Social-Komponente irgendwie in die Teams mit reinzukriegen, ja. Aber mm. jetzt sind wir auch in Holacracy so, dass eigentlich auch so eine Selbstorganisation ist, ne, und nicht wir von da oben, wir sind mehr netten Theater machen. Also soziale Systeme brauchen Räume, in dem etwas stattfinden kann. So ein Angebot an Räumen, ja, und, und Zeit, so, ne? glaube ich, ne. Und ähm, das muss man dann aber auch wahrnehmen. ja. Und ähm, ja, da denke ich. Ne?
0: Wie ist denn deine Einschätzung? geht es mit jetzt der Digitalisierung weiter in Unternehmen? Wir haben jetzt, also viele Unternehmen sind ja quasi über Nacht in so einen Change gekommen oder mussten über Nacht wirklich Veränderungsprozesse vorantreiben, worüber sie jahrelang gesprochen haben und immer rausgeschoben haben. Und jetzt haben wir so einen ersten Schritt getan. Was ist so deine Einschätzung, jetzt Chancen nutzen, den ersten Schritt auszubauen, nachhaltiger zu gestalten oder ähm, gehen viele zurück in die alte Welt? Was ist so deine Einschätzung? Was passiert jetzt 2021, wenn du mal die Glaskugel auspackst?
1: Ja, will ich die Glaskugel ausbauen. Bei dem ganzen Elend, was ganz viele Unternehmen oder Mitarbeiter oder Menschen erleiden müssen mit diesem ganzen Corona-Theater, ja psychisch, gesundheitlich, wirtschaftlich, also, ja, es sind natürlich auch ganz andere Dinge passiert, die für die Digitalisierung, die ja nicht mehr weggeht, wahrscheinlich, ne, ja, so gehe ich da zumindest mal davon aus, mhm. ähm, Türen geöffnet haben, ne. Alleine dieses Thema Homeoffice, das wird ja Land auf, Land abdiskutiert. Ich glaube, viel funktioniert. Es wird was wieder zurückkommen, auch diese Events oder die physischen Treffen. Aber wir werden nicht mehr auf 100 Prozent zurückkommen. Wir werden von uns vielleicht bei 30 bis 50 Prozent einpendeln irgendwo. Ja, ja immer
0: Hybridumgebung haben. Ja, genau,
1: Hybridumgebung oder lokale Stadt. Stadt wir, oder auch, auch das Thema, ich meine, wir gucken mal, wir, es gibt ja Unternehmen, Konzerne, die sparen zig Millionen an Reisekosten ein. Aber allein mhm. bei uns sind die Reisekosten mehr um, als die Hälfte runtergegangen. Ja, und wir sind eine kleine Company. Ne, ja, und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit gewinnt ja auch gleichzeitig. Ne, also Nachhaltigkeit gewinnt, ne? Und das Thema Reisekosten geht runter und Effizienz und Remote Work geht auch. Das heißt also, ich behaupte mal, dass ähm, wir alle fliegen nach Las Vegas auf die Jahreskonferenz, nämlich die ganze Welt fliegt da alle hin für drei Tage und alle fliegen wieder heim in die Stadt, in die ökologisch wahrscheinlich der Super-GAU ist, ne? ja? äh, mit dem ganzen Klimatisierung. Das passt weder in die Nachhaltigkeit für mich in diese Welt, die wir beschützen wollen oder so, ähm, noch muss das sein. Ja. Also Ich glaube, es wird vielleicht da wiederum Satelliten-Events geben in verschiedenen Ländern oder Zonen, weil mhm. so etwas, wo die Reisekosten vielleicht mit der Bahn erreicht werden können, möglichst ökologischer. Und Dann wird es so gemeinsam Treffen, Lokale auch zu den Themen geben und die Keynote, meinetwegen von Satya Nadella oder wo auch immer, wird es von irgendwo geben oder so. Also es wird so, es wird sich einfach verändern an der Stelle. Ne? Und das ist auch gut. Ne? Mhm.
0: Und Kühlhaus, äh, ihr werdet eine Remote-First-Strategie weiterfahren, also diese Hybridumgebung umgebung Büro... Ja, Remote-first
1: würde, ja würde ja bedeuten, wir geben das Büro auf und so. Ne? Das, das, da, so weit möchte ich nicht gehen. ja. Mhm. Aber ähm, ja, wir werden auch wahrscheinlich das Büro... Mal gucken, wie viel es dann zurückkommt, wir noch brauchen. Ich meine, ich habe für acht Jahre gemietet, 1.400 Quadratmeter. Vielleicht werden wir auch eine, ähm, ein Stück weit ähm, so ein, äh, uns die Türen öffnen, solange die DSGVO das erlaubt. Also ein paar Remote-Arbeitsplätze machen für Friends und Friends. Family oder sowas, ne? wo wir sagen, hey, wer dann da hin mag, wo wir zusammenarbeiten oder, oder keine Ahnung, wo wir Synergien setzen, sehen die, da machen wir die Tür auf. Also jetzt nicht für irgendeinen, mit dem wir nichts zu tun hat, den fremd, aber so, ich glaube, dass das Thema Beziehungen, Netzwerk, Begegnung mit einer Einladung, das kann gut funktionieren und da kann auch ein Gewinn für alle dabei sein an der Stelle, ja. Mhm.
0: Hast du ein persönliches Highlight 2020, wenn du zurückdenkst an das Jahr und sagst, ja, das war businesstechnisch oder vielleicht privat irgendein Highlight, wo du sagst, das, wenn ich, das kann nur 2020 passiert sein.
1: Ja, 2020 und Highlights, da weiß ich es, da tue ich mich immer so ein bisschen. Zu. Ich bin immer
0: so ein bisschen positive Attitude. Ja. Ich irgendwas Positives muss ja auch passiert
1: sein. Ja, wenn du weißt, dass ich an Weihnachten 50 Jahre alt werde ja, <lacht> und wenn du weißt, dass ich letztes Jahr für dieses Jahr mir ganz viele schöne Urlaube vorgenommen habe und mir einen Camper gekauft habe ne, und... Äh, wenn du weißt, was dabei rausgekommen ist, und dass ich an Weihnachten alleine da sitze und mit niemandem meinen Geburtstag feiere und meine 50. Dann weißt du, wie viele Highlights da waren. Aber mein Highlight ist, ich bin gesund. Mhm. Meine Firma ist gesund. Die Mitarbeitenden sind gesund. Meine Family ist gesund außenrum. Ja. Ich glaube, in dem ganzen Thema ist das schon Highlight genug.
0: Das hast du, das hast du schön gesagt, Ja. Ja. ja das ist glaube ich das Wichtigste, das kann man sich auch nicht kaufen mit Geld, Gesundheit Geld. und dass die, das Unternehmen es noch gut geht durch die Krise, danach der Krise, in der Krise. Hm. Zum Abschluss eine Frage, die ich zu so jedem stelle im Podcast. Was sind so deine besten Tipps und Takeaways für ein erfolgreiches Remote-Team aus deiner Sicht? Was würdest du jemandem empfehlen? Mensch, Christian, wie macht ihr ja das? Ich will das auch jetzt remote mehr machen. Was würdest du, was sollte ich auf jeden Fall beachten?
1: Ja, Gib den Leuten bestes Equipment. punkt ne? Wer hat ja keiner Lust mit gelungen zu arbeiten? Ja? Also, die, mhm. die, die brauchen gescheite Software, gescheite, gescheite Technologie, gescheite Hardware. Ja? Das ist für mich so das A und O. Ne? Also, die paar tausend Euro, was ein, der perfekt ausgestattete Arbeitsplatz kostet. Ne? Ähm, der kostet weniger wie das tolle neue Mountainbike, ne? wenn es so sein muss. Ne? Ja? Ähm, also der, das ist so, der Arbeitsmittel muss meines Erachtens top sein, ja. Und äh, sonst macht das Ganze keinen kein Spaß. Ne? So, und dann, ähm, tja. und dann Vertrauen in alle. Ne? Also, ich meine, wir funktioniert das, wird man nicht beschissen. Ich glaube, also ich sage mal, beschissen wird man immer, ja. Ja, also es gibt immer irgendwie irgendeinen, der die Füße hochlegt bei irgendwas, ne? Ja. Mhm. Ne? Den wird es auch da geben, im Homeoffice geben, den wird es auch im Büro geben oder sonst was. Oder es gibt halt auch nicht, weder so noch so. Eins von beiden, ja. Also der, der Schlabenzer im Unternehmen daneben hat, die schaffen es, die Füße auch im Büro hochzulegen, ja. Wenn das immer so dieses Metapher ist, die ja mit vielen im Kopf da hängt. Ja. Und ich glaube, das ist also der, der, der entscheidende Faktor ist wieder die Menschen. Ne? Was für Leute habe ich? Ne? Sind die Menschen einfach äh, ready to go? Ist es okay? Und äh, nehmen sie die Angebote wahr und, und ver vergessen auch nicht das menschliche Miteinander, einfach mal so sich miteinander so auszutauschen und zu unterhalten. Ich glaube, wenn man den ganzen Tag telefoniert, äh, funktioniert das schon ganz gut. Ne? Und man muss open-minded sein für diese Situation. Man kann sie ja eh nicht ändern. Also man braucht so das Thema... Mitarbeiter und Menschen, die halt agil, agil sind und für die auch ein Change okay ist. Ne? Mhm. Ja, und äh, das ist das Thema Mindset wieder, dass man heutzutage, in dem, was passiert bei der ganzen Dynamik, die da zuhaut, von Pandemie bis was für sich alles von Neu dauernd Dauer kommt, ne? dass, äh, dass, man, dass, dass, dass der Mensch damit fein sein muss, dass nicht immer äh, das Gleiche passiert. Also, schon wieder was Neues oder so, ne, ja.
0: Also, Resilienz eher und auch Veränderungsbereitschaft ist wichtig.
1: Ja, also Veränderungsbereitschaft, gerade in meiner Branche, ne, so mhm. ist da, ne, aber auch in, in, früher haben wir immer so gemacht, ne, das ist halt so, ne, also ich glaube, es ist jetzt nicht nur dieses Arbeiten, äh, remote oder was ist im Umbruch, sondern, wir sind ja auch, ich glaube, Organisationen sind komplett im Umbruch. Also ich glaube, dass das Thema Organisationsentwicklung und der Change in den Organisationen ja, ein, ein noch viel größerer äh, Umbruch ist als jetzt die, das bisschen sagen wir mal, bisschen Digitalisierung.
0: Ja, ja. Wir sind ja nicht am Ende. Das kommt ja, ja. jetzt erst alles
1: noch. Es geht gerade los. Internet geht ist erst los. 20 Jahre alt, so, mal, ne? so das relevante <lacht> Alter, sage ich mal. Ne? Ja,
0: ja. Super, vielen, vielen Dank für das äh, super interessante Interview. Ich glaube, du hast ganz viele äh, Themen angerissen, die für andere neu sind oder was ihr macht bei Kühlhaus oder hast spannende Insights gegeben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dann bleibt gesund. Schönen Geburtstag rund um Weihnachten, trotz Einschränkungen, eine schöne Weihnachtszeit. Und dann hoffe ich, dass wir uns mal wieder face to face 2021 treffen.
1: Da würde ich mich freuen, ja.
0: Und äh, wenn ihr euer Büro öffnet. Und ich freue mich auch mal über eine Einladung, meinen um Tag bei euch zu arbeiten. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ja. Und ja, Christian, vielen Dank. Mach's gut, bleib gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Okay, dir auch alles Gute. Ciao.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast und zu einer weiteren Folge in der Podcast-Serie Remote Work 2020 – How It Started, How It's Going. Und ich freue mich sehr, dass ich heute als Gast Christian Reschke begrüßen darf. Ich kenne Christian Reschke schon sehr, sehr lange, schon ein paar Jahre und ich weiß, dass Christian mit seiner Agentur Kühlhaus sehr viel im Bereich New Work bereits vor der Pandemie gemacht hat und hier schon sehr viel Erfahrung hat. Und Christian kann bestimmt spannende Einblicke geben, wie Kühlhaus und er persönlich das Jahr 2020 erlebt hat. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Bitte stell dich doch kurz vor, so dass unsere Zuhörer ein Bild von dir bekommen, wer du bist und was du machst.